0: CAPÍTULO 25, TRÊS DIAS PARA A CIDADE MAIS PRÓXIMA PARTE 1 Na manhã seguinte, quando nós três estávamos deixando o vilarejo, avistei o parado perto do portão. Bom dia. Está de guarda de novo? Sim. Ficarei até que o grupo de caça retorne. Os outros homens da aldeia ainda não tinham aparecido desde o dia anterior. Ruin ficou ali a noite toda, igual a um NPC de algum RPG. Isso sempre me pareceu algo bem simples, ficar parado no mesmo lugar o dia todo, sem se mover um centímetro sequer. Ainda assim, ele realmente iria ser o único ali até o retorno dos outros. Ah, acho que aquele ali é o ancião Rocus. Com a aldeia sendo tão pequena, ele também deve ajudar caso seja necessário. Já estão partindo? Perguntou Ruin. Sim? Conseguimos conversar sobre tudo ontem à noite. Ah? Eu esperava poder perguntar algumas coisas sobre minha filha, mas... Normalmente eu adoraria ficar e conversar, mas infelizmente precisamos pegar a estrada logo. Certo. O homem estava claramente decepcionado. O sentimento era mútuo. Eu adoraria ouvir algumas histórias embaraçosas de Roxy. Se eu a vir de novo, vou me certificar de dizer para que entre em contato com você. Por favor. Disse Luin, inclinando a cabeça, grato. Eu precisava tomar uma nota mental sobre isso. Ah, lembrei de uma coisa. Espere só um minuto. Ele correu para dentro de uma das casas da aldeia, provavelmente aquela em que Roxy cresceu. Depois de vários minutos, apareceu com uma garota que se parecia muito com minha mestra. No começo não entendi por que ele simplesmente não a chamou para o lado de fora usando telepatia, mas então percebi que estavam carregando um tipo de espada. Iriam nos dar um presente. Esta é a minha esposa. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rokari. Ah? Então essa era a mãe da família. Eu sou o Rudeus Greirat, senhora. Devo dizer que não esperava que a mãe de Roxy fosse tão jovem. Me curvei ligeiramente. De certa forma, devia muito a esses dois, eles criaram Roxy e, sem ela, eu provavelmente teria partido para o mundo da forma como nasci. Minha nossa, mas que bajulador. Eu tenho 102 anos, sabia? Ah, bem... De acordo com meu livro isso ainda é bem jovem. Pelo visto os migurdes atingiam a maturidade física por volta dos 10 anos de idade, e não demonstravam sinais de envelhecimento antes dos 150 anos. Devo muito à Mestra Roxy, senhora. Mestra? Pela deusa, é difícil imaginar aquela garota ensinando qualquer coisa a alguém. Ela deve ter mudado muito. Ela me ensinou todo tipo de coisa. Sou muito grato por tudo. Com isso, corou um pouco e murmurou. Pela deusa, parecia que tinha entendido algo errado. De qualquer forma, disse Ruin, estou feliz que você tenha aparecido no meu turno. Sim. Também fico feliz por ter conhecido vocês dois. Roxy fez muito por mim, sério. Uau. Será que eu devo te chamar de pai? Ha ha ha. Não? Não? Out. O homem nem sequer esboçou um sorriso amarelo. Sua cara de pau me lembrava um pouco a de Roxy. Senti até um pouco de nostalgia. Piadas à parte, quero que você fique com isso, disse Luin, segurando a espada. Sei que Rui Gerda está com você, mas conseguirá dormir melhor se tiver sua própria arma. Para falar a verdade, não estou exatamente desarmado falei, aceitando a espada e puxando-a da bainha. A lâmina era larga, de um só gume e apenas cerca de 60 centímetros de comprimento. Também era ligeiramente curva, como um facão ou cutelo. Algumas marcas de uso sugeriam que já era utilizada há alguns anos, mas a lâmina de corte não estava nada lascada. Com certeza parecia que cuidaram bem dessa coisa, estava limpa, até mesmo bonita. Mas também havia algo estranhamente ameaçador nisso. Talvez fosse a maneira como o aço cinza fosco brilhava ligeiramente verde quando exposto à luz. Conseguimos isso de um ferreiro que veio para a aldeia há algum tempo. É um negócio robusto. Mesmo após anos de uso, a lâmina continua perfeita. É sua, caso queira. Muito obrigado, falei. Teremos o maior prazer em aceitá-la. Não era hora para ser modesto. Agora, precisávamos de toda a ajuda que pudéssemos conseguir. Eu poderia lutar de boa mesmo sem nada, mas Eris certamente poderia usar a arma. Aqui também tem um pouco de dinheiro. Não é muito, mas deve ser ao menos o bastante para duas ou três noites em uma pousada decente. Ou... Agora conseguimos até um pouco de dinheiro. Abri a bolsa, entusiasmado, e descobri que continha algumas moedas de pedra bruta e outras feitas com um metal cinza fosco. Pelo que eu lembrava, a moeda do continente demônio consistia em moedas de minério verde, moedas de ferro, moedas de sucata e moedas de pedra. Seu valor era inferior ao de moedas equivalentes em outras partes do mundo, até mesmo as moedas de minério verde, que eram as mais valiosas, valiam apenas um cobre grande a ou talvez até menos. As moedas de ferro também eram bem próximas aos cobres. Se dissessemos que uma moeda de pedra era equivalente a um iene japonês, as moedas provavelmente seriam classificadas mais ou menos assim. Moeda de ouro assurano, 100 mil ienes. Moeda de prata assurana, 10 mil ienes. Cobre grande assurano, 1.000 mil ienes. Cobre assurano, 100 ienes. Moeda de minério verde, 1.000 mil ienes. Moeda de ferro, 100 ienes. Moeda de sucata, 10 ienes. Moeda de pedra, 1 iene. A primeira vista, esses números deveriam deixar claro o quão poderoso e próspero era o reino Assura, especialmente em comparação com a pobreza do continente demônio. Claro, o continente demônio tinha sua economia própria, então os preços nem sempre podiam ser comparados. Não era como se todos do lugar estivessem morrendo de fome. Muito obrigado. Eu só queria poder ter conversado um pouco mais sobre Roxy, murmurou Rocari, repetindo as palavras anteriores de Ruin. Eles certamente pareciam preocupados com a filha. Mesmo a garota já tendo 44 anos, se fosse comparado com a idade humana, era basicamente, o mesmo que ter só uns 20. Era bem compreensível. Acho que podemos ficar por mais um dia, caso queiram. Ruin balançou a cabeça. Não se preocupe. Agora sabemos que ela está bem, e é isso que importa. Certo, querida. Sim. Ela infelizmente sempre passou por dificuldades quando estava aqui. Estávamos bastante preocupados. Eu podia entender como seria difícil viver em um vilarejo como este sem aquele poder telepático que todos pareciam ter. No geral, não se escutava nenhum som de conversas no local. Todos provavelmente se comunicavam silenciosamente usando apenas as mentes. Roxy não podia participar dessas conversas, nem mesmo ouvir o que diziam uns aos outros. Não era de se admirar que tenha fugido de casa. Certo, tudo bem então. Espero que voltemos a nos encontrar algum dia. Claro. Mas se isso acontecer... Tente não me chamar de pai, entendeu? Rá, ra ra. Claro. Cara, já entendi o recado. Era difícil saber quando ou se veria Roxy novamente, mas, ao menos, teria que devolver o dinheiro em algum dia. Evidentemente, a cidade mais próxima ficava a uma jornada de três dias de caminhada. Pouco após partirmos, Ficou claro o quão crucial era a ajuda de Rui O homem já viajava sozinho pela área há muitos anos, conhecia todas as estradas e sabia exatamente como montar um bom acampamento. Sem mencionar seu radar biológico, que nos alertava antecipadamente sobre qualquer ameaça circundante. Era ridiculamente conveniente tê-lo por perto. Ruigerd se importaria de nos ensinar as coisas que está fazendo. Por quê? Para que possamos ser úteis. Dada a longa jornada adiante, Eres e eu precisávamos de um intensivo curso de habilidades básicas de acampamento. Felizmente, Ruigerd provou-se um professor bastante disposto. Vamos começar fazendo uma fogueira. Infelizmente, o continente demônio não tem madeira adequada para tal propósito. O nosso primeiro encontro foi em torno de uma fogueira, então obviamente deveria ser possível, mas... Você usa outra coisa? Perguntei. Sim? Podemos queimar algumas partes de um certo monstro. Ah? Sério? Esse devia ter sido meu primeiro palpite. Aqui, quase tudo o que precisava para sobreviver parecia ser proveniente da caça de monstros. Felizmente, há um bem perto daqui. Espere um momento, garoto. Rui espera. O homem já estava se virando, mas conseguia agarrar seu ombro antes que ele começasse a correr. O que foi? Você vai lutar sozinho. Claro. Caçar é o trabalho de guerreiros. Crianças devem ficar em áreas seguras. Certo. Então, pelo visto, ele planejava continuar fazendo as coisas do mesmo jeito para sempre. Para ser justo, o homem estava vivo há mais de 500 anos, não tínhamos idade nem para ser seus tataranetos. E ele provavelmente era mais do que forte o suficiente para lidar com qualquer luta sozinho. Ainda assim, sempre havia uma boa chance de que algo de errado pudesse acontecer. Se Rui morresse ou de alguma forma ficasse incapaz de lutar, Eris e eu seríamos forçados a nos defendermos sozinhos. E, no momento, não tínhamos experiência de combate no mundo real. O que aconteceria se o perdessemos enquanto nosso grupo estivesse viajando por uma floresta densa e perigosa, ou no meio de uma batalha contra um poderoso grupo de monstros? Eu não gostava das chances que teríamos de sobreviver em situações parecidas. Precisávamos obter alguma experiência o quanto antes, enquanto ainda tínhamos chances. Seria bom se eu pudesse convencer Rui Gerda nos ensinar a lutar, mas... Não? Essa não era a melhor forma de pensar nisso. Este era um relacionamento de mútuo benefício. Éramos parceiros em pé de igualdade, trabalhando juntos para alcançar nossos objetivos. Todos os três precisávamos descobrir como lutar como um grupo. Certo, mas nós não somos só crianças. Sim, vocês são. O... Ruijerd, olha aqui. Eu tinha que ser claro e direto a respeito disso. O homem ainda tinha a impressão de que seria nosso guardião, precisava entender que não era esse o caso. Estamos ajudando você e você está nos ajudando. Nossos objetivos são diferentes, mas vamos lutar juntos. Então, nós três somos guerreiros, certo? Com a expressão mais severa que pude fazer, encarei Roger diretamente e esperei por uma resposta. Demorou só uns 10 a 15 segundos para ele tomar uma decisão. Certo. Então vocês são guerreiros. Não posso dizer que o homem parecesse exatamente convencido, mas pelo menos parecia que iria permitir que o acompanhássemos de agora em diante. Isso era o mais importante. Eris, ouviu isso? Você também vai lutar, né? Eris piscou, surpresa, mas conseguiu soltar alguns gaguejos. Claro, claro. E balançou a cabeça vigorosamente. Boa garota. Tudo certo então, Rui falei, voltando ao meu comportamento usual. Você pode nos levar ao monstro, por favor? Não adiantava mais agir com agressividade. Precisava ser enérgico ao negociar, e isso era tudo. O primeiro inimigo que enfrentamos como um grupo foi um monstro conhecido como Ente de Pedra. Ente, no geral, era um termo usado para monstros parecidos com árvores. Eram plantas comuns que absorveram muita energia mágica e se transformaram em criaturas violentas. Havia uma considerável variedade de monstros específicos que se enquadravam nesta ampla categoria. Primeiro, havia o ente menor, encontrado por todo o mundo. Eles eram como mudas mutantes que tendiam a imitar árvores comuns até que o alvo entrasse em seu alcance. Eram fracos e lentos o bastante para que um adulto comum, sem treinamento real, pudesse fatiá-los sem muita dificuldade. Entretanto, se acontecesse de um ente menor absorver muitos nutrientes de uma fonte férica, localizada em vários lugares da grande floresta, eventualmente amadureceria e se tornaria um ente ancião. O poder mágico altamente concentrado das fontes concedia a esses monstros a capacidade de usar vários feitiços de água. Havia também os entes antigos, que já eram enormes mesmo antes de sofrerem mutação, os entes zumbis, árvores que se transformavam após murcharem, dentre alguns outros. É claro que havia diferenças distintas entre cada uma das variedades, mas seus padrões básicos de comportamento eram bem semelhantes. Fingiam ser árvores normais e atacariam qualquer um que se aproximasse demais. Após algum tempo, produziam sementes que se desenvolveriam e aumentariam sua espécie. Entretanto, o ente de pedra era um caso especial. Na verdade, ele se disfarçava como uma rocha. Qualquer um poderia acabar se perguntando como uma árvore poderia se disfarçar assim. Na verdade a resposta era simples, entes de pedra se transformavam em monstros enquanto ainda eram sementes. Podiam continuar em sua forma de semente mesmo após crescerem, e eram capazes de abruptamente se transformarem em árvores monstruosas sempre que alguém se aproximasse demais. Em sua forma normal, eram completamente imperceptíveis. Não tinham nenhum formato distinto, tipo uma semente de girassol, à primeira vista, pareciam apenas pedrinhas, com um formato ligeiramente parecido com uma batata. Há algo que precisamos ter em mente enquanto estivermos lutando contra isso. Uau. Você é um mago, sim. Isso mesmo. Então não use nenhum feitiço de fogo. Ah. Não funcionam. Não poderemos usar a coisa como lenha se você a queimar até que vire cinzas. Ah, certo. Claro. E nada de magia de água. Porque não queremos que a madeira fique úmida. Exato. Então, tudo bem. No que dizia respeito a Rui Gerl, essa coisa seria claramente algo inferior a uma ameaça, algo mais parecido com um pedaço de madeira vivo. Isso significava que não representaria qualquer perigo real, desde que estivéssemos com ele. Poderíamos lutar sem correr um risco real. Tudo certo então. Vamos tentar deixar a luta comigo e com Eris. Rui Gerd, você só precisa intervir para ajudar Eris caso ela esteja em perigo, certo? Pretende me manter na reserva? Só quero ver o quão bem Eris e eu podemos nos controlar em batalhas reais. Depois dessa, vamos observar você em ação e ver o que podemos aprender. Certo. Com isso decidido, nos coloquei em uma formação de batalha simples, Eres na vanguarda, e eu na retaguarda. Parecia a melhor escolha, dadas suas habilidades de luta com espada.